0: damos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera
1: una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga pasa, toma asiento
0: y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
1: lifestyle y experiencias de viajes nutrición, fitness, crecimiento interior y mucho más Hola mi André, vamos a empezar hello, nuestro hello. capítulo número 2 sobre el duelo, el anterior nos fue muy bien, muchas dudas, muchas respuestas a las preguntas que teníamos y mi conclusión del anterior es que la información y el conocimiento son tan poderosos Uf, y 100%. Que tenemos un, un segundo capítulo ¿Cómo estás? ¿Estás lista? ¡Listísima! ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar ¿A quién tenemos el día de hoy André?
0: Y entonces para este episodio 11 que es nuestro segundo episodio del duelo, nos acompaña Andrea Galarza Ricci, psicóloga especialista en duelo, muerte y cuidados paliativos. Ha enfocado la mayoría de su trabajo en acompañar a pacientes y familias a aceptar y afrontar la muerte. Andre, bienvenida. Quiero empezar con justamente esa pregunta. ¿Se puede estar listo para la muerte? ¿Se puede llegar más listo para la muerte? Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de, acá, de estar acá y de poder hablar de este tema que me encanta, me apasiona un montón. Eh, Considero que es una pregunta muy interesante porque es algo que todos mis pacientes se preguntan cuando se enfrentan a una enfermedad terminal, cuando se, enferman a una, cuando se enfrentan a una situación como esta. Usualmente se preguntan cómo me voy a preparar para, de alguna manera, despedirme de todo lo que conozco, de mi familia, de mi lugar, de mi casa, etc. Yo creo que es posible. Yo creo que prepararse para la muerte es posible. No al 100%, porque siempre hasta el último momento, y lo he visto muchas veces, hasta el último momento la gente se pregunta, bueno, ¿qué más pude haber hecho? ¿Cómo me pude haber despedido mejor de esto? Eh, de mi familia, de mis amigos, de mi lugar. Pero, pero creo que es posible, y es algo que mu con muchísimo privilegio he podido ver que, que sí se puede hacer. Y eso es algo hermoso, algo hermoso que me encanta de, de, de este acompañamiento.
1: Andere, a mí me, o sea, te, veo, te veo mientras hablas y con la pasión con la que hablas y con la tranquilidad que nos hablas sobre la muerte, me, me parece espectacular porque creo que muchos de nosotros y seguramente de nuestros oyentes le tienen miedo a hablar de la muerte o simplemente no se habla. En nuestro capítulo anterior mencionábamos que no es muy común eh, mencionar esto o decirle a la familia lo que uno quisiera que pase en caso de que se muera porque culturalmente no lo hacemos. Tú dijiste algo muy importante y dijiste que tus a las personas que, que van a tus sesiones, tus pacientes se quieren preparar para la muerte, eh, para la muerte de un ser querido si es que están en alguna enfermedad o algo. Pero cómo preparas a las personas que no tienen nadie cercano que está pasando por una enfermedad, o sea, tienen todo bien entre comillas en su vida. También tenemos que prepararnos, también tenemos que, que trabajar en, en este tipo de cosas. ¿Qué nos puedes decir a, a esas personas, me incluyo yo ahí?
2: Yo creo que una manera para disfrutar, para valorar el tiempo que tenemos, es entender y aceptar nuestra mortalidad. De alguna manera nosotros, bueno, la muerte, según Google, por ejemplo, es bueno, cuando las, la, el organismo deja de funcionar. Pero para nosotros, los mortales, que somos obviamente todos, la muerte es algo muy íntimo, muy significativo, y creo que mientras nosotros, las personas que, como dices, estamos bien, que no tenemos problemas, o que no tenemos un familiar, o que nosotros vamos a morir todavía, eh, necesitamos entender y aceptar nuestra mortalidad. Necesitamos entender que cada cumpleaños, cada día, cada Navidad, cada fin de año, cada una de estas cosas son tan, tan importantes porque precisamente no van a durar para siempre. Hay una autora que yo, bueno que yo sigo muchísimo, que es Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, en uno de sus libros, menciona que la muerte es la única razón por la cual la vida tiene significado. Porque no es para oh. Que no durar toda la vida, porque no es... Porque es finita, precisamente. Entonces, para nosotros como personas que, como dices, estamos bien necesitamos entender que lo que estamos viviendo no es para siempre y que nuestra muerte de alguna manera depende muchísimo de la calidad de nuestra vida. La muerte tiene muchísimo que ver con la vida.
1: ¡Wow! Sí, creo que tienes razón en, en eso. De ¡Qué fuerte, que muerte... ¿no? Sí, sí, qué sí. fuerte porque te hace pensar, ¿no? La muerte tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestra vida, con la calidad de vida que tenemos. Y no lo, pon... o sea, no lo asumimos o lo... o lo asimilamos de esa manera de poner el tipo de vida que tengo. ¿Me va a llevar a asimilar mejor la muerte o aceptarla? Mejor Ajá. tengo otra pregunta. Andre no sé si es que tú tienes alguna pregunta, pero antes de que se me vaya, eh, ¿existen las muertes por enfermedad o porque está pasando algo eh, médico o algo físico o algo emocional en la familia? Y existen las muertes inesperadas también, ¿no? ¿Nos preparamos diferente ¿Para cada tipo de situación? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo funciona la una? ¿Cómo funciona la otra? ¿Existe una preparación completa para entender que un ser querido se, se va a morir? ¿Cómo es esto?
2: Yo considero que es algo súper complejo en el sentido de que eh, cuando va a pasar porque tenemos una enfermedad, porque vamos un año, dos años, cinco años peleando, por ejemplo, un cáncer, eh, es una cosa la familia ya sabe qué es lo que va a pasar, si es que tuvo obviamente un buen acompañamiento, sabe lo que va a pasar, está más o menos lista, sin embargo, cuando llega el momento de una muerte inesperada, es mucho más complicado. Yo, con unos pacientes, solíamos decir que eh, la bendición del cáncer es precisamente que te da ese tiempo para prepararte, para poder hablar con tu nieto, para poder hablar con tu esposa, con tu esposa, y arreglar y, y un poco poner en orden las cosas. Y eso es básicamente una de las cosas también que de, dentro de los cuidados paliativos es tan, 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 tan lindo, porque un especialista en cuidados paliativos les pues va a acompañar a la familia y cuando llegue un momento, porque hay diferentes señales, por ejemplo, que el cuerpo nos da para entender que la muerte está cerca, eh, el especialista en cuidados paliativos va, va a sentarse con la familia y va a decir, bueno, esto es lo que está pasando tenemos tanto tiempo, eh, ¿qué queremos hacer con ese tiempo? ¿Cómo queremos hablar sobre esto? Entonces, lamentablemente eso no pasa cuando hay una muerte inesperada, cuando simplemente la persona, por ejemplo, en este tema de COVID, se va al hospital porque está enferma y de repente se murió. ¿sí? Entonces, en esos casos es un poco más complicado, e incluso de alguna manera complica el proceso del duelo, porque hay cosas que no se pudieron arreglar, cosas que no se pudieron decir y eso en muchas ocasiones complica un poco más el proceso.
0: Uh -huh. Y también, Andre, los desaparecidos, el duelo de familiares de gente desaparecida tiene que ser diferente también, porque es asumir que está muerto es, 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 o es guardar la esperanza, que, que es lo que tú has trabajado con casos así.
2: Sí, sí, lamentablemente sí hemos trabajado con ese tipo de casos. El tema es que los rituales funerarios, el poder ver el cuerpo, poder despedirse de la persona, de alguna manera ayuda a nuestra mente a entender lo que está pasando. Cuando vemos el cuerpo y vemos que está en un ataúd, podemos comenzar a procesar lentamente qué está pasando. Cuando no hay el cuerpo, cuando no podemos tener esta confirmación de que la persona ya no está, Realmente el proceso de duelo se complica muchísimo, muchísimo. Y de hecho dentro, por ejemplo, de la literatura del duelo, eh, hay apartados específicos para hablar acerca del de duelo por desaparición, por la muerte por desaparición, como también, por ejemplo, en el suicidio, en el caso del suicidio, que también es una situación especialmente complicada. Dentro de un ámbito que ya es complicado, esas situaciones son especialmente complicadas
0: totalmente para mí esa la de la del desaparición y ahora que tú mencionas la del suicidio no lo había pensado pero para mí son deben ser y se me ocurre que la gente que lo está viviendo la, se le ha complicado un poco más el proceso es difícil de digerir esa es la palabra que se me viene no es difícil de digerir André, eh, bueno nosotros sabes que siempre que llega alguien como que le atacamos a preguntas porque es que nos da tanta curiosidad ¿no? Y, y, y la gente nos escribe y entonces nos hace preguntas y nosotros procuramos ser la voz de esa gente, entonces también vamos ahí al, al mil con preguntas, pero eh, ahorita se me ocurrió decirte qué es lo que nos quieres contar, porque a ver, vienes a hablar en nuestro segundo episodio del duelo, vienes a hablar sobre cuidados paliativos y preparación para la muerte específicamente y eh, seguramente vienes con alguna preparación de esto es lo más importante que se debe decir en este capítulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es de primerazo lo que tú dijiste, esto de ley se tiene que tratar?
2: Yo creo, que buena pregunta. Yo <ríe> es creo una que...
0: pregunta, no pregunta, Gachas, porque es sí. como tú, ¿qué querías decirnos desde que llegaste? <ríe>
2: Yo creo que lo que a mí más me apasiona decir cuando estoy en alguna conferencia o algún, algún lugar público donde la gente lo escuche es que la muerte está muy cerca, está muy wow. cerca. Y realmente lo más importante para mí es que como un acto de amor a nuestros familiares, a nuestras parejas, a nuestros amigos, es el estar todo el tiempo diciendo, a ver, por ejemplo, una cosa súper linda que son las eh, voluntades anticipadas. Eso es algo que para mí es muy importante.
1: Uh -huh. eh,
2: en las voluntades anticipadas nosotros describimos, por ejemplo, hasta qué punto queremos llegar en el tratamiento médico.
0: Uh -huh. Qué
2: cosas son para mí, cosas que yo sí voy a soportar. Por ejemplo, yo por, eh, por estar con mi hijo, por abrazarle a mi hijo cada noche me aguanto el dolor de un pinchazo, me aguanto el dolor de una sonda, me aguanto el dolor de lo que sea. En cambio hay gente que dice, ¿sabes qué? Si yo, por ejemplo, a mí me encanta comer, así que el momento que yo ya no pueda comer y me tengan que poner una sonda para tener que alimentarme, ahí ya no, ahí ya no quiero ese tratamiento. Y creo que es importante que la gente se empodere de su propia muerte. Pueda decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero y ya. Porque realmente, como decíamos antes, cuando hay una muerte sorpresiva, cuando hay, por ejemplo, el caso de una, un derrame cerebral, un accidente de, de, eh, automovilístico, a veces la familia se queda así como, ¿qué, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hubiese querido mi esposo, no sé qué hubiese querido mi hijo, eh, no sé qué hubiese querido mis papás, ¿será que ellos querían que les intuben? ¿Será que ellos querían que les, que les den comida por medio de sondas? Entonces, wow. creo que lo más importante es considerar que la muerte puede llegar en cualquier momento y tener, por ejemplo, escritas ya las voluntades anticipadas, saber qué tengo que hacer, qué cosas sí quiero que me hagan, qué cosas no quiero que me hagan, es muy, muy importante.
0: importante. Y es un acto de amor, eso es, es algo que me quedó sonando y tiene sí. todo el sentido del mundo. Tal vez no es un acto de amor al que estamos acostumbrados. Tal vez nunca nadie nos ha dado este acto de amor, ni a ti si te ha ocurrido dárselo a nadie, pero si empezamos a considerar que es realmente un acto de amor, es una forma de decirle a los tuyos te amo porque quiero que no tengas que cargar con esta responsabilidad, quiero ayudarte con esta responsabilidad si me llega a pasar algo y así yo te digo te amo para sí. que estés más tranquilo en esas decisiones, eh, y estas son las voluntades anticipadas, que es como hablar de estos temas, la Belo nos contaba en el, en el capítulo anterior que ella habló con su familia, ¿te acuerdas de que nos contaste? Sí. Y ella dijo, ¿tienen seguro de vida? Bueno, verán, yo ya tengo, y empezaste a contarles ahí como lo que medio querías o algo así sobre la muerte, y ellos sí, empezaban a cuestionar sí, sí. de por
1: qué estás hablando de esto. Sí, y, y no sé qué piensas eh, tú, Andrea, pero nosotros en el capítulo anterior hablábamos de que tiene mucho que ver la cultura, de dónde fuimos criados, cómo, cómo vemos lo del, inclusive la parte funeraria y los servicios, los servicios funerarios. Yo... Tuve la iniciativa, de, mis papás se divorciaron y te lo hago súper rapidito. Mis papás se divorciaron y tuvieron que dividir la parte económica y duró muchísimo tiempo lo del divorcio y peleas y todo, lamentablemente. Y eso me dio a pensar para decirles a los dos para que esto no pase si alguno de los dos se muere y mis hermanos y yo tengamos que estar lidiando con las cosas materiales y esto deberían escribir un testamento. Y pues fue lo peor que le pude haber dicho a mi papá. Claro. <risa> Porque atómica. es like, ¿por qué? O sea, ¿por qué un testamento? ¿Por qué escribir? ¿Por qué esto? Es lo mismo con lo de la póliza de vida. Yo somos, somos tres hermanos en total, mis papás, y yo soy la única que tiene una lista de vida hasta el día de hoy. Y yo la tengo hace 10 años que me mudé aquí. Me mudé hace 15, lo saqué hace 10. Pero a ah, lo que quería ir con esto es que también hay muchos problemas que vienen después de la muerte, no, lo de la parte económica, lo de que, que queremos que pase, si es que quiero que me cremen, que haya un velorio, si es que me entuban o no me entuban. Entonces, el acto de amor se ve, porque esos problemas se pueden evitar si dejáramos las cosas escritas tal cual quisiéramos que pase. ¿Estás de acuerdo, Andrea?
2: Sí, estoy 100% de acuerdo. Creo que, como decías, es un acto de amor, es un acto de cuidado. Eh, a mí me ha pasado, yo, bueno o sea, en mi vida personal he vivido la muerte de mi mamá y la muerte de mis dos abuelos, y en ninguna de esas ocasiones pasó que, que hubo un, una, unas voluntades anticipadas. Y realmente el, el tema de la familia, cómo la familia se pone a ver, a ver, qué, qué tenemos que hacer, a qué hospital le llevamos, qué le hubiese gustado, cómo le hubiese gustado, es muy, muy complejo en un momento en el que estás con muchísimo dolor, con muchísima confusión, y realmente no hacerlo es, para mí, es, es como descuidar. exacto
0: claro, lo, lo empeora peor. totalmente. Oye, André... Eh cómo lidias, y no sé si tú, bueno de ley lo has hecho, con el miedo a, a morir, porque eh, una cosa es lidiar con la culpa, otra cosa es lidiar con, con el dolor per se, con los síntomas de la depresión, o sea, pero el miedo, el miedo, el, 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 yo creo que el miedo te cierra, el miedo te dice no, 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 no me hables de eso, o sea es, no quiero saber, no quiero que me hables no quiero que me pregunten, tengo mi, es, no lo quiero ni considerar porque es que mi mente se rompe solo de pensarlo, y entonces con podemos empezar a digerir el miedo yo creo,
2: como de, sí, yo creo que como decíamos antes es un tema muy cultural es decir, hace algunos siglos las personas lo que hacían es que morían en sus casas los niños veían la muerte existían con la muerte y eso hacía que obviamente la muerte sea parte de la vida cotidiana sea parte del día a día sea parte de, de lo que hacemos ¿no? de la, del ciclo sin fin si lo quieres llamar así Uh -huh. eh, uh -huh. sin embargo ahora con los hospitales, con los hospicios la muerte de repente sucede lejos, sucede en un hospital, sucede ya por la noche y luego nos enteramos en la mañana y con y el COVID se,
0: se fue y se fue, exacto. se fue enfermo y no volvió nunca y ni, no vi ni el cuerpo
2: exacto, exacto. entonces realmente considero que, que el tema de poder eh, de tener más bien este miedo nace de este, este contexto Cultural en el, no vemos la muerte como algo normal, como literalmente la condición para que exista vida es que tiene que morir en algo. Totalmente. Entonces, eh, sí, creo que, que es un tema súper cultural y el miedo a la muerte se ve en todas las personas, incluso en las personas que están muriendo, pero algo súper lindo que a mí me ha pasado y que he visto en, en algunos pacientes y que no sé, que realmente me hace sentir feliz y es algo muy bonito, es que de alguna manera el miedo de la muerte de una persona que está muriendo, en la mayoría de casos, es solo miedo a mi familia, ¿qué va a pasar con mis hijos?, ¿qué va a pasar con, con mi esposo?, ¿qué va a pasar con, con mi perrito? Entonces creo que ese, ese miedo a la muerte se va eh, digiriendo y, con, y, por, y eso es otra cosa hermosísima de los cuidados paliativos que a mí me encanta es que el papel de la persona que está trabajando en cuidados paliativos es sentarse con la persona que está muriendo y preguntarle ¿a qué le tienes miedo? Hablemos de esto ¿Qué te da miedo? ¿Qué cosa todavía sientes que no has cerrado todavía? Mm -hmm. ¿Qué cosa sientes que, que quieres ver por última vez? ¿Qué quieres hacer por última vez? ¿Qué quieres comer por última vez? Entonces, Uh -huh. Mientras uno poquito a poquito va trabajando Con la persona que se está muriendo Que se está yendo eh, Vamos soltando un poquito Este miedo y vamos aceptando que, que es el gran desconocido la muerte Y que puede ser Muy bueno, puede ser una experiencia Muy interesante Y de hecho las personas que, que han hecho Estudios científicos respecto a esto Dicen que realmente la muerte Es una experiencia increíble entonces, me emociona, me emociona y me parece muy chévere, muy
0: lindo. Yo, es, perdón, yo, es que es una pregunta y mismo de leer. perdona. Es, es, ¿crees que la gente que cree que hay un Dios eh, se le es más fácil el proceso?
2: <risa> es, una, es una buena pregunta, en
0: realidad. Eh, o sea, ¿lo has visto? Tal vez tú has, 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 lo has hecho con un ateo, sí. y después lo has hecho con un creyente, ¿has visto alguna diferencia?
2: definitivamente la religión el tener una creencia fuerte en un dios o en una deidad o, o en una religión etcétera definitivamente ayuda en el proceso tanto de aceptar la muerte propia como de aceptar la muerte de una persona amada definitivamente es una es un, es uno de los de, de las formas en las cuales nosotros como profesionales podemos saber un poco cómo se está llevando el duelo cómo se está llevando la muerte Simplemente al preguntarle, bueno, ¿tú crees en algo? ¿En Dios? ¿En, en, ¿En alguna religión? Si dicen que sí, usualmente significa que van a tener una, llamémosle una pequeña muletita y un, una, una pequeña ayuda. Un aliciente,
0: ayuda. tal vez. Sí, van a
2: tener una ayuda en el proceso de entender lo que, lo que está sucediendo, sin quitarle y sin restarle lo complicado que es. Sigue siendo complicado.
0: Sí, totalmente.
2: Pero con, el, con esta ayuda de, 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 de creer en algo, de tener una fe, de tener un Dios, obviamente estamos un poquito más eh, ayudados. Tenemos uh -huh. otra herramienta en nuestra caja de herramientas que nos va a ayudar en el
1: momento. Qué interesante. Uh -huh. Yo tengo algo, no sé en realidad si es una pregunta o cómo plantearlo, es algo personal, pero se los quiero compartir. Eh, yo viajo harto, y cada que yo viajo, de, a la persona que le cuida a mi perro, o se dejo diciendo, todo está pagado, si me pasa algo, siempre lo hago, ¿no? ¡Mentira! Sí, 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 sí te juro, te juro. <risas> y inclusive, inclusive reviso la póliza de vida porque yo tenía como, yo no tengo nadie aquí, entonces yo tenía Ajá. como beneficiario a mi hermano, pero a mi hermano se le venció la visa, entonces yo siempre soy, ¿qué tal que me pase algo? No tiene visa, no puede venir, o sea, yo pienso en todo, y lo pienso tranquilamente. Y nuevamente, pero, bien,
0: está bien, actos
1: de amor. Actos Exacto, de amor, o sea, es como qué tal que tal que me pase algo, mi hermano no tiene visa, no va a poder venir, cómo va a sacar el dinero, cómo, o sea, Totalmente. yo pienso, tú sabes, <ríe> Andre, y bien. yo I overthink sí. de todo. You're a pero lo que a lo que quería ir es que no sé qué tanto sentido hace esto, pero yo yo siento yo personalmente yo Belu que mientras más feliz y más contenta estoy con mi vida, más tranquila estoy de morirme. O sea, por ejemplo, yo si me pasa algo hoy, yo viajo hoy y se cae el avión, o me pasa un accidente donde voy a estar, yo, yo estoy tranquila, o sea, yo no tengo ese miedo de ay, si me muero, no hice esto, me faltó hacer esto me fa yo, yo creo que vivo tranquila y feliz que si es que me pasa algo hoy, estoy tranquila, o sea, no tengo nada pendiente, entre comillas de vivir, ¿hace sentido eso, André de que si estás feliz y contenta con el tipo de vida que tienes, estás done, <ríe> me puede ir en cualquier momento y no siento eso de, ay, no hice esto, no sé
2: Sí, claro que sí, o sea, realmente como te decía al principio, eh, la muerte tiene todo que ver con la vida que uno tiene. Si uno tiene una vida donde se siente contento, se siente tranquilo, su familia, sus relaciones están bien, eh, al último momento obviamente vamos a estar tranquilos. Sin embargo, también una acotación en ese sentido, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad, como decía el cáncer, una enfermedad de estas catastróficas, Uh -huh. El simple hecho de tener esa enfermedad ya es un detonante de ciertos, eh, de ciertos aspectos, de ciertas emociones, uh -huh. de saber que estás de alguna forma impotente frente a una cosa enorme, una cosa que no se puede controlar como es la enfermedad. Y creo que ahí sí, usualmente la gente tiene esta lucha. Hay algo súper hermoso, súper, súper hermoso. Y es que... La gente cuando está muriendo, cuando está activamente muriendo y está en su proceso de agonía en, en, este, en este momento en el cual el cuerpo se está yendo poquito a poquito, eh, la gente tiene cierta lucha y se nota, se nota, o sea, hay una lucha eh, física, espiritual, mental, psicológica para aceptar la muerte y es por eso que a veces, por ejemplo, la agonía dura algunos días, dura un, un cierto tiempo. Eh, y en ese cierto tiempo se nota cómo la persona está luchando para, para realmente eh, este acto tan hermoso de dejar ir, porque eso es la muerte, la muerte es el gran acto de dejar ir, el gran acto de soltar todo, soltar todo y abandonarte a algo que no sabes que va a ser. Entonces creo que eso es súper, súper lindo, y también pasa muchas veces en... En, en cuidados paliativos, cuando hay personas que ya están en este proceso activo de, de fallecer, de morir, uh -huh. eh, tienen esta lucha, es una lucha muy, muy peculiar, hay una pequeña pelea ahí de la persona, sea con consigo misma, con Dios, si es que se quiere, con, con, con todo lo que deja también, entonces creo que sí, es importante tener eso ahí Pero... en
1: cuenta. El... Ahí, ahí, ahí hay algo que también te quiero mencionar, porque está la otra parte. Porque, y también he estado en esta circunstancia en donde he estado pasando por algo muy triste y muy malo. Y en, en mi caso, inclusive una depresión, en donde crees que la solución a esa depresión o a, a esa tristeza o ese dolor es morirte. Entonces, pero el sentimiento mío personal es diferente. O sea, cuando estoy en el mejor peak y en el mejor momento, siento como que, mi vida está hecha, estoy feliz y si me pasa algo, I'm going to be okay with it, o sea, me voy tranquila. Y por el otro lado está el que estás destrozada y dices, no puedo más con este dolor y me quiero morir. Entonces, ¿cómo se combinan lo, los dos? O sea, en realidad estoy, estoy tratando de entender y, y, y no sé, porque es una misma persona que, que siente estas dos emociones completamente diferentes respecto a la muerte.
2: Claro, en este caso, por ejemplo, hay que entender que en... La ideación suicida, es decir, esto de Dios, mi vida no tiene sentido, me quiero morir, es una disfunción mental. ¿ya? O sea, es decir, hay, una, hay algo en, en tu psique, en tu mente que no está funcionando bien, y por eso estás pensando en eso. Obviamente hay, hay libros, hay un montón de discusiones respecto al suicidio, si el suicidio está bien, el suicidio está mal, en qué situaciones, etcétera pero en términos generales, cuando uno está deprimido, obviamente esta sensación de me quiero morir, es de alguna forma un acto desesperado, ¿no? es en, de alguna forma un acto que no, no responde a las leyes naturales, en las cuales tú respetas la vida, la vida tu vida, si sea buena, si sea mala, si, sea, si tengas problemas, sigues respetando la vida. En cambio, en, en la ideación suicida estamos hablando de, de que tú, sí que no está funcionando exactamente bien. No está, no está clara, no está clara en lo que, en lo que está decidiendo, en lo que quiera hacer. Entonces creo que esa es una distinción importante. Una cosa es cuando hay una psicopatología, hay, una, hay un, un desequilibrio incluso eh, de neurotransmisores y demás, que hace que tú digas, ves que me quiero morir, me voy a morir, me voy a matar, voy a idear una forma para matarme, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y es diferente cuando uno, por ejemplo, dice, bueno... Cuando llegue la muerte, sea por una enfermedad, sea porque hubo un accidente, lo que sea, estoy bien con eso. Estoy bien con eso. Estoy bien con este orden natural de la vida.
1: Oh, gracias. Eh,
0: gracias porque se, aclaró, se aclararon muchas dudas ahí. Andre, ¿tú estás entonces por la naturaleza de tu trabajo? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por la naturaleza de tu trabajo entendí bien eh, al, al creer que lo que tú haces es estar en el lecho de muerte de muchos pacientes, en el días o meses antes, y en el momento mismo? ¿Es eso lo que tú haces?
2: Sí. En cuidados paliativos lo que se hace es acompañar a la persona desde el diagnóstico. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, lo que se hace en Ecuador, en algunos lugares, hospitales y demás. Pero lo que se debería hacer en cuidados paliativos es estar ahí desde el diagnóstico. Entonces la persona le diagnostican X enfermedad eh, que tiene un pronóstico corto de vida. Entonces desde ese momento se ayuda a la persona a lidiar con sus síntomas, sean síntomas físicos, que a veces son dolorosos, es incómodo, es, eh, es feo, en general es feo para la persona, sean sus síntomas espirituales, su búsqueda de sentido, bueno, ¿para qué viví? ¿Para qué sirvió todo esto? Uh -huh. eh, sean sus síntomas familiares, sociales, etcétera. Y de ahí cuando la persona ya está en sus últimos momentos, cuando ya está en sus días, por ejemplo, antes de, antes de fallecer, nosotros sabemos que hay algunos signos que nosotros podemos ver en el cuerpo que nos está diciendo, bueno, se está acabando. Por ejemplo, eh, la gente a veces deja de comer, eh, tiene, comienza a estar más tiempo dormida, deja de producir, por ejemplo, orina, etcétera, etcétera. Y de ahí cuando ya sabemos que la persona va a fallecer, acompañamos a la familia, que obviamente es lo que más se necesita, en especial, por ejemplo, cuando hay niños, cuando hay adultos mayores, a los que se tiene que explicar lo que está pasando. Eh, y después la persona si sí entra en un proceso de agonía y ahí igual se le acompaña a la familia. Muchas veces se despide, nosotros como eh, profesionales de salud y demás, nos acercamos a despedirnos del paciente, la acompañamos, eh, y ahí poquito a poquito se va pagando y, y se acompaña a la familia porque es un momento muy muy fuerte para ellos
0: ¿por qué escoger esta profesión André ¿Por qué? No, no. Es que, óyeme, es que no, yo, yo sé que hay que, que apropiarse uno de la muerte y que son actos de amor, el poder dejar las cosas, pero no deja de sorprenderme. O sea, mi mente no claro. deja de estar, de estar aquí peleando de, de lo heavy que puede llegar a ser, de, de cómo hasta quiero evitar el tema a veces también, hablándome eh, porque no estoy no estoy lista, no estoy preparada, pero ya con estos dos capítulos voy entendiendo ¿no? Como uh -huh. por dónde es. Pero no dejo de sorprenderme de, de por qué escoger acompañar a alguien en, en el hecho de muerte, porque además he leído que el cuerpo cuando ya se va, hace, hace sonidos y, y tiene como un último suspiro, no sé si lo estoy mencionando bien, pero y, esa, y presenciar ese acto puede ser muy eh, no sé si traumático, impresionante, puede ser la palabra, para quienes están en la habitación, entonces digo ¿por qué escoger eso? <risa> Qué chistosa
2: pregunta. Es que es una pregunta muy común, en realidad. Eh, uh -huh. Y creo que sí es importante entender que, al menos para mí, es como como ser partera, como ayudar a dar a luz. Uh -huh. Es lo mismo.
0: Oye, me es encanta que digas eso, porque, ah. porque la, la muerte es es debería al menos ser tan natural de lo que también como yeah. el nacimiento de alguien. Y me encanta. Es como como creas.
2: recibir, exacto, es como recibir un bebé. Eh, y luego al final es como entregárselo de nuevo a, a la fuente, al universo, a, a lo que sea que hay después, es entregárselo Ajá. de la mejor forma, que la persona no sufra, que la persona esté bien, y creo que eso es hermoso, o sea, a mí me parece hermoso, o sea, es realmente algo que, que me parece la, la experiencia más sublime, donde la persona es completamente honesta y humana,
0: Claro, sí. se muestra como desde ahí si no hay nada más Exacto, que, terrible, sí. Claro, totalmente. Exacto. ¿Qué tanto se usan tus servicios en países como Ecuador? Porque tú estás en Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué sí. Tanto, ¿Qué tanto hoy por hoy nuestra sociedad ha entendido que es algo que podría hacerle bien?
2: <risas> Eso es, es complicado institucionalmente, digamos, desde trabajar en un hospital, por ejemplo. Es un poco complejo porque la gente todavía... Hay, hay esta confusión de que un acto de amor es pelear hasta el último segundo, es decir, que la persona que tiene cáncer esté en quimioterapia hasta su último día, claro. <ríe> hasta que hasta que ya, ya, no ya su más su cuerpo, exacto, hasta que su cuerpo ya esté destruido por completo y que siga y que siga y que siga. Uh -huh, uh -huh. eh, esto es también un tema cultural, es un tema que viene desde el, desde la educación, en la medicina y demás. Pero realmente lo que yo hago es, por ejemplo, hacer visitar a personas, ir en, a domicilio, a las casas de las personas que quieran este servicio y que lo entiendan. Realmente yo me no he conocido hasta este momento un paciente mío y he tenido algunos, bastantes pacientes, que cuando ya pasó el fallecimiento ya están un poquito mejor y demás, no he tenido nunca un paciente que haya dicho, bueno, es que no fue tan útil, así. Esto no fue tan útil. Usualmente siempre me dicen como... Recién cuando tú viniste me di cuenta de lo importante y de la importancia que es que alguien te esté acompañando, que alguien te esté diciendo, bueno, esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar, lo que estás viendo, los sonidos que estás escuchando, la forma en la que la persona está respirando, el tema de que ya no quiera comer, etcétera, etcétera, es algo normal. Sin embargo, lamentablemente en el país no hay mucha educación en, en el tema de la muerte. Para mí, personalmente a lo que estoy haciendo en este momento y que espero lograrlo y espero eh, poder hacerlo, es buscar que en los colegios haya educación acerca de la muerte. Mm. Lamentablemente en los colegios se espera a que un alumno fallezca, a que un profesor fallezca, a que el papá de un alumno fallezca para recién, 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 recién hablar, recién, del, hablar del tema. Sin embargo, esto se debería hablar desde que los niños son chiquitos, claro. hablar con ellos acerca de la muerte y que cuando en 20, 18 años afronten el tema de una muerte cercana, sepan qué hacer, uh -huh. sepan qué decir, sepan cómo se sienten y puedan identificar estos sentimientos y, y entenderlos. Entonces uh -huh. es algo que, que estoy dispuesta a entregarle mi vida porque me parece algo muy importante que podamos hablar de la muerte desde el colegio, desde los niños, antes de que pase, mucho antes de que pase, espero. Entonces,
0: sí. wow. Debería ser parte del de, de sí. sistema educativo. Yo sabes que con Juan siempre hemos dicho la nutrición, el autoestima, la autoestima, eh, sí. hasta, hasta oh. las finanzas sí, sí, y sí. el ejercicio. Las relaciones. Ya, ya. Pero sí. nunca me había puesto a pensar que el duelo, la muerte, también deberían ser parte de este pensum. Uh -huh. Hoy voy a empezar a, a incluirlo en mí. Es, en es mi que hace gusto. sentido,
1: hace sentido porque cada vez que lo que o sea, estamos hablando y, y yo lo pienso y cuando alguien se muere es like, ¡Ah! o sea, es como que ¡Ah! y en realidad okay. todos nos vamos a morir. O sea, no, no debería ser sorpresa así como que ¡Ah! o sea, sí es doloroso, se acabó la vida y puede ser muchas otras cosas y otras emociones, pero sí es como un no sé, como una bomba y que pasó. Y como mi... si
0: pasó algo que no debería haber pasado. Como sí, si que no... Algo oh. que...
1: Fuera de este mundo, que nunca iba a pasar.
0: Y, y nuestro terrestre vino, o sea, algo que. que claro, <risa> entiendo, tienes, tienes razón. Yo tengo una pregunta respecto a los niños, André. ¿Cómo le explicas a los niños que su mamá, su abuelita, su hermana se está muriendo? ¿Qué lenguaje usas? Yo te leí en tus redes, en alguna, o, o, o fui a uno de tus talleres y decías, pues, no, háblale con palabras reales, ¿no? De que se fue a la nubecita, se fue al cielo, porque el niño no entiende estos, estas analogías. Entonces, usa, dice, se murió. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto?
2: Yo creo que en el caso de los niños lo más importante, como dices, es siempre hablar con la verdad, pero una verdad que esté de acuerdo a la edad del niño. Es decir, no vamos a usar, como siempre digo en mis talleres sobre duelo y niños, no vamos a usar eh, frases hechas, no vamos a decir, sí, se fue a eh, tu abuelito, se fue al cielo, se fue donde Dios y demás eh, explicaciones. No porque esté mal hablarles a los niños de espiritualidad, sino porque lo primero que los niños necesitan entender es el tema físico. Es entender que la abuelita no va a volver a la casa, que la mamá ya no va a estar aquí, que le vamos a extrañar, que vamos a llorar, que nos vamos a sentir mal, y eso es normal. Eh, pero desde o sea, siempre, siempre usando la verdad y no usando frases hechas. Creo que esa es la manera más... Eh, más verdadera de, 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 de aproximarse a este tipo de situaciones. Yo estaba haciendo un trabajo en un hospicio, el único hospicio que hay acá en Ecuador, que es un lugar especializado en cuidados paliativos. Es decir, la gente va eh, con la idea de comenzamos cuidados paliativos. Esta persona está en, en un proceso con un pronóstico limitado de, de, de tiempo. Y usualmente cuando veía niños, la familia no sabía qué hacer, no sabía dónde ponerles, no sabía qué y lo que hacíamos ahí el equipo de psicología era acercarnos a los niños, hablar con ellos, eh, no forzar la comunicación, no forzar el, el tema de, bueno, tenemos que hablar de esto de ley, sino simplemente acompañarle al niño dentro de, 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 de su entendimiento, hasta dónde entiende la situación que está sucediendo.
0: Ajá, y entonces, ¿a partir de qué edad se podría como decir, se murió...? Eh... O, o ya no viene a casa, y a partir de qué edad más bien, no sé, usas ya un lenguaje más, más o le permites verle, por ejemplo. Eh, me explico, es como que hasta qué edad proteges, está muy chiquito, lo que sea, y en qué, a, a partir de qué edad es como que está listo para enfrentar las imágenes y las palabras y la realidad.
2: Lo chistoso de, 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 de la pregunta es que realmente hasta un niño recién nacido va a entender cuando su mamá muere, por ejemplo va a tener un proceso de duelo, va a tener un cambio de comportamiento, va a tener un cambio de, 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 de su lugar seguro, va a tener diferentes cambios. Entonces, desde el nacimiento, nosotros como seres humanos en continua relación, vamos a construir un, un vínculo con la gente que tenemos alrededor. Uh -huh. Obviamente, cuando son muy chiquitos es con la gente más cercana, ¿no? la mamá, el papá, el hermano, etcétera. Pero cuando ya son un poquito más grandes, es con la abuelita, es con los primos, etc. Uh -huh. Entonces, realmente, usualmente lo que yo veo es que los niños, por ejemplo, de 3, 4 años, ya entienden un poco, al menos, de lo que está sucediendo.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Algo que yo he encontrado que es hermoso dentro de, del trabajo en cuidados paliativos, es, por ejemplo, permitir que los niños de, de 3, de 4, de 5 años, eh, participen en el cuidado del paciente, en participen en el cuidado del abuelito, participen mm. en el cuidado del abuelito, de la mamá, del hermanito, etc. Esto obviamente a algunos papás les resulta súper chocante porque dicen como que no, tengo que protegerle. Claro. Claro. <risa> Pero lamentablemente eh, no es protección cuando nosotros no les preparamos para lo que va a venir. Mm. Y en algún punto nosotros no vamos a estar para ellos, no vamos a estar porque ya crecieron, por lo que sea, no vamos a estar para ellos y ellos necesitan entender eh, cómo funciona la vida, cuál es el proceso, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo soy muy muy cuidadosa con el tema de proteger a los niños, porque está bien protegerles de cosas muy chocantes, como sangre, como una herida abierta, como cosas de ese estilo, sin embargo, protegerles del proceso natural de la vida, eh, en realidad no es protegerles, sino es alejarles de la realidad. De la realidad.
0: Qué oh. poderoso, totalmente. Wow. De... Oh, Qué interesante. <ríe> <ríe> o sea ah, que no. eres, eres de Elizabeth Kobler Rose de Cotriar. <ríe>
2: Sí, <ríe> supongo que sí. No, de queremos? hecho sería. Honor, es honorífico, es genial. Es
0: Yo sé. Qué interesante, en serio. André, para cerrar, eh, danos un, un gran. Lo que no se debería hacer, ¿no? cuidados paliativos, eh, lo que tal vez ves mucho en tu, en tu consulta y que sabes que daña mucho, que no es sano, lo que no realmente no se debería hacer en la preparación para la muerte de un ser querido o muerte propia, y lo que definitivamente se tiene que hacer en este, en este proceso.
2: A ver, lo que no se tiene que hacer, en mi opinión, y esto es algo que a mí me pasó eh, el, en 2021, el anterior año, cuando fallecieron mis abuelos. Eh, lo que no se tiene que hacer definitivamente es esperar a que la persona esté ya a dos, a dos días de fallecer para derivarle a cuidados paliativos. Mm. Porque eso no son cuidados paliativos. Meterle a una persona fentanilo para que esté tra tranquilita o ponerle a una persona un sedante para que esté más tranquilita y cosas así. Eso no son cuidados paliativos. Los mm. cuidados paliativos tienen que ser en un momento en el que la persona esté consciente, ah. esté conectada con su, su espiritualidad, con su, con su cognición, con su mente, con sus pensamientos, etc. Y que ahí podamos comenzar a trabajar con la persona para poder acompañarle de Gracias. verdad en el proceso. Gracias. Porque es un proceso. Entonces, lo que sí no se debe hacer es esperar demasiado. Okay. Cuando la persona ya está alucinando, cuando la persona ya está teniendo... Eh, problemas para conectarse con su entorno, para hablar, para, para hablar en general, para poder comunicar sus emociones y las cosas que quiere hacer y demás, ya es muy tarde. Claro, <ríe> ya estás muy tarde.
0: Sentido. Ok, ok. Y eso, es,
2: eso es algo que le pasó a mi abuela cuando ella estaba en, en, en un hospital acá público, donde al final, cuando ella estaba a, un, o sea, a unos dos, tres días de fallecer, recién dijeron, bueno, ahora sí a cuidados paliativos. Uh -huh. eh, y mi abuela ya no estaba para decirnos, ¿saben qué, chicos? Quiero que hagan esto, ya se ah, acabó, ya no quiero más. O, o sigan o nada. ¿sí? Entonces creo que lo más importante es no esperar demasiado tiempo.
0: ¿Cuándo podría ser oportuno?
2: Como te digo, es el principio del de, 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 diagnóstico.
0: ¿sí? Entonces, uh -huh, okay. si
2: por ejemplo a la abuelita le detectan metástasis de su, de su cáncer, listo. Esa es un, un, una señal de nuestro cuerpo de que se está acercando poquito a poquito al, al desenlace final. Ok. Y ese es el momento de sentarnos con la abuelita y preguntarle, bueno, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué no quiere hacer? Eh, ¿Qué es importante para usted? Y ahí comenzar a entender un poco su proceso y su entendimiento.
0: Ok. Bien, eso es lo que no se debe hacer. ¿Y que sí se tiene que hacer? Bueno, ¿sería llevarle, como dices, a tiempo o tienes algo más?
2: Eh, sí, llevarle a tiempo y... Y hablar con la muerte y ver qué nos tiene que enseñar. <risa> porque hay muchas cosas que la muerte nos puede enseñar. Incluso yo me siento muy feliz de, 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 de trabajar y de estar en este, en este ámbito porque siento que, que mis pacientes son mis maestros. Es así. Ellos son mis maestros. Yo, yo solo estoy ahí tratando de, de, de ser una red de apoyo. Uh -huh. pero ellos son los maestros, ellos son los que me están enseñando a dejar ir, ellos son los que me están enseñando a amar, porque amar también es dejar ir, entonces uh -huh. creo que eso es, es importante.
0: Bien, gracias Andre. qué capítulo, ¿eh? poderosísimo, <risas> una bomba para la mente, pero bueno, qué, qué bueno poder hablar, es abrir espacios para hablar de esto, gracias de verdad André por darte el tiempo, gracias Belu por por también compartir esta parte de tu historia. Siempre lo haces y enriquece mucho eh, a todos los que oímos eso. Andre querida, ¿dónde te encuentran? Si quieren hablar más del tema o quieren tus servicios.
2: Eh, yo tengo mi contacto, Andre que, bueno, me pueden encontrar por ahí, por mi número telefónico.
0: Uh -huh. ¿Cuál es tu nombre? Y
2: también 098-328-7727. Uh -huh.
1: Okay. Y claro, como el WhatsApp, 593. ¿no? Para los que no están es WhatsApp. en Ecuador, exacto, 593, ok.
2: 593, exacto. Y también tengo una página en, en Instagram que se llama Hablemos de la Muerte, donde usualmente hablo de duelo, también hablo de cuidados paliativos y de otros, de otros temas relacionados.
0: Ok, bien, súper, sí. Hablemos de la Muerte. Ahí está Belu
1: dos capítulos del duelo ah, y creo, que, y creo que, ven, que vendrán muchos más, eh, nuevamente este fue un capítulo y el anterior que fue sugerido y pedido por varios oyentes, entonces seguramente se abrirán más preguntas y más dudas así que Andrea, gracias por estar con nosotros, si es que en un futuro nos volvemos a ver, estaremos pendientes de todos estos temas que nos están enseñando muchísimo. Así que gracias por estar. Con
0: yo hago así como chat, no es porque no me no te quiera ver, Ando, yo te quiero ver, pero no sé si te quiero ver algún día para prepararme para la mente. Mi mente todavía se resiste. Tengo que ser honesta, pero tengo que trabajar en eso. Y seguramente la gente que nos escucha también tenemos que trabajar en esto. Hay que empujar a, a hacia donde aprendimos de hoy que está el camino bueno, gente linda, gracias por estar aquí, les queremos mucho, recuerden que sacamos un episodio el 15 de cada mes este es 15 de octubre y eh, vamos a preparar el tema para el próximo, lo anunciaremos cuando lo tengamos, pero nos encanta de verdad poder
1: eh, hacer esta pausa con ustedes gracias Belu Gracias
0: a ti. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, mi ame. Gracias.
1: Bye. Gracias por acompañarnos en nuestra pausa. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio. Te
0: esperamos en nuestra próxima pausa.